0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Wie alle in der aktuellen Zeit sind auch wir heute im Homeoffice und möglicherweise ist es nicht die perfekte Audioqualität, da wir natürlich Remote aufnehmen. Euer Moderator, das bin ich, mein Name ist Erik Pfannmüller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Serviceagenten lösen können. Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im kundenservice gibt, sowie viele andere spannende Themen rund um eine gute Service- und Customer Experience. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das Thema endkundenorientierter Service, Automation, Bots und der Wert des menschlichen Gesprächs. Dazu habe ich einen Experten bei mir. Nils Hafner ist ein internationaler Experte für den Aufbau profitabler Kundenbeziehungen. Er ist Professor an der Hochschule Luzern. In seinem Blog Hafner on CRM versucht er dem Thema CRM und Customer Experience die interessanten, spannenden, skurrilen und lustigen Seiten abzugewinnen. Gerade schrieb er ein Buch Die Kunst der Kundenbeziehung, die besten Ratschläge für ein langfristig profitables CRM, das im Haufe Verlag erschien. Herzlich willkommen Nils Hafner, freut mich, dass du heute hier bist. Moin Erik, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe ja schon ein bisschen Vorschusslobe angegeben, vielleicht schätze ich nochmal selbst vor, wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zu dem Thema Customer Experience gekommen?
1: Der letzte Teil der Frage ist eigentlich der
0: spannendste. Ich
1: habe im Jahr 2000 promoviert und zwar zu einem ganz spannenden Thema, das hieß damals Qualitätsmessung im Kontaktcenter, im Callcenter. Und dafür habe ich dann drei Jahre zuvor ein Projekt gemacht mit der Firma Siemens, wo wir versucht haben, mal rauszufinden, was ist ein gutes Gespräch im Callcenter, im Servicecenter. Und haben uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, haben 3000 Kunden befragt und was mich damals unwahrscheinlich beeindruckt hat, ist, wie viel man da falsch machen kann. Und das war auch zum Teil sehr, sehr lustig, weil das immer wieder die gleichen Fehler waren. Das war so lange Wartezeit, fürchterliche Musik in der Warteschleife. Das waren Agenten, die nicht zugehört haben, Agenten, die die falsche Lösung gebracht haben, insgesamt Versand falscher Teile. Also eine ganz spannende Ausgangssituation. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn eine Firma wie Siemens sowas macht, was machen dann erst alle anderen Firmen? Und habe gedacht, das ist ein Betätigungsfeld für
0: die nächsten 20 Jahre super. Und jetzt ist es 2020, 20 Jahre später. Und du hast gerade unter anderem eine ganz neue Studie rausgebracht. 20 Jahre später, wenn man so die Storyline bringt. Du bist ja Professor an der Hochschule. Und ich finde die ganz spannend. Was ist das? Ja, wir nennen das den CX Trendradar.
1: Und was wir da machen, ist, wir versuchen mal diese ganzen Buzzwords auseinanderzunehmen und zu schauen, was hat eigentlich tatsächlich momentan einen Wert von all diesen neuen Dingen, die da auf ganz verschiedenen Ebenen rauskommen. Wir haben das eigentlich so sehr klassisch gegliedert. Mein Co-Autor Harald Henn von Marketing Research und, ich, und zwar also nach dem Dreiklang People, Process, Technology. Das heißt also zunächst mal zu überlegen, wenn wir wirklich über exzellente Kundenbeziehungen reden, wenn wir wirklich über tolles CRM reden, dann müssen wir uns ja fragen, wer liefert das und primär sind das Menschen. Und Beziehungen entstehen fast immer zwischen Menschen und deswegen spielen die Menschen im Unternehmen eine ganz, ganz große Rolle, vor allen Dingen die in Marketing, Vertrieb und Kundenservice. So Die werden unterstützt von Prozessen, die arbeiten in Prozessen und dahinter steht Technologie und wir haben dann eigentlich in jedem dieser drei Bereiche People, Process, Technology, haben wir mal fünf bis sechs Trends uns angeschaut, wie die sich entwickelt haben von 2019 auf 2020 und wie die sich eigentlich in den nächsten zwei Jahren entwickeln werden in insgesamt acht Branchen. Und das ist eigentlich sehr spannend. Dort kann man zum einen große Unterschiede sehen, zum anderen aber auch feststellen, was sind eigentlich die Dinge, die sich jetzt in den nächsten
0: ein bis zwei Jahren durchsetzen werden und was braucht da vielleicht noch ein bisschen länger. An der Stelle, du hast gerade sozusagen von diesen Dimensionen gesprochen, das ist eine halbkreisförmige Grafik. Und ich mag ja, wenn Autoren schwere Dinge auf eine Grafik zusammenfassen. Ich kann das nur empfehlen, da sind sozusagen in einer Grafik drei Dimensionen, nämlich People Process Technology, dann verschiedene Trends in diesen Bereichen und dann noch die zeitliche Dimension, wie die sich verändern. Zusammengefasst, ich persönlich fand das toll, habe da auch viel gelernt und kenne mich ja auch in dem Bereich aus und kann das nur empfehlen, einmal googeln CEX Trendradar und dann sich das anschauen. Und wer mehr wissen will, einfach Nils kontaktieren. Der ist da sehr erfahren und kann gerne weiterhelfen. Wir wollten aber heute über das Thema Kundenservice sprechen und die Ära des konsumerfokussierten Service, Automation und mehr und der Wert des Gesprächs. Was erwartet heute eigentlich der Kunde im Kundenservice?
1: Der Kunde erwartet im Kundenservice eine
0: schnelle, richtige Lösung. Und zwar im ersten Anlauf. So einfach ist das. Ich fasse nochmal zusammen. Schnell, einfach und im ersten Anlauf. Das heißt, wir leben in einer Echtzeitgesellschaft und ich sehe das bei mir selbst. Ich habe einfach keine Zeit mehr, mich um die Probleme sozusagen mit Produkten zu kümmern. Siehst du da auch Trends, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, dass die Kunden noch schnellere antworten wollen und dass sie andere Kanäle benutzen?
1: Also, dass sie schnellere Antworten wollen, kann man eigentlich so nicht sagen. Also, der Anspruch, ich möchte jetzt schnell eine Lösung meines Problems haben, der ist ja seit Jahrzehnten schon da. Bloß wird er unterschiedlich gut von unterschiedlichen Firmen bedient. In Bezug auf die Kanäle ist das auch ganz häufig sehr desillusionierend, vor allen Dingen in den deutschsprachigen Ländern. Wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich sehr, sehr guten Kundenservice, wenn man das vergleicht mit englischsprachigen Ländern, als Großbritannien und den USA beispielsweise. Deswegen ist das für alle deutschsprachigen Menschen immer noch sehr sehr bequem zum Telefon zu greifen und zu sagen, da rufe ich jetzt mal an. Und das ist also eine spannende Geschichte. Wir monitoren das jetzt seit sechs Jahren über ein Tool. Das nennen wir Service Excellence Cockpit. Das ist bei mir am Institut entwickelt worden. Das war eine Zusammenarbeit der Swisscom, der Credit Suisse und der Schweizer Staat hat da sehr, sehr viel Forschungsgelder eigentlich rein investiert, wo wir mal versucht haben zu untersuchen, was ist eigentlich in allen Kundenservice Abteilungen von großen Firmen gleich und was unterscheidet sich. Insofern haben wir mal so 20 KPIs, 20 Kennzahlen genommen und die miteinander verglichen. Und das ist relativ interessant, vor allen Dingen, wenn man das im europäischen Kontext sieht.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, viele Leute greifen noch zum Telefonhörer. Ich sehe das auch. Ich sehe auf unserer Seite auch den Trend, dass Firmen teilweise die Telefonnummer schwieriger zu erreichen machen. Das heißt so eine Art User-Channeling, dass man sagt, okay, natürlich, wir haben immer die Telefonnummer ganz oben rechts oben auf der Homepage gehabt. Wenn wir aber sozusagen über Automationen, über sozusagen mehr Self-Service nachdenken, dann habe ich schon Firmen gesehen, die ihre Telefonnummer komplett von der Website gemacht haben, die sie hinter dem Chatbot versteckt haben. Aber auch, dass man einfach sich überlegt, wie will ich eigentlich, dass Kunden mich kontaktieren, und es schwieriger machen anzurufen, weil es einfach manchmal die schlechte Variante ist, manchmal vielleicht aber auch die bessere, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ich habe ein Zitat von dir gefunden in dem Blogartikel, wo du gesagt hast, Kunden reden mit Robotern und erhalten den perfekten Kundenservice. Schöne neue Welt. Was heißt das?
1: Ja, das ist eine Einleitung gewesen zu einem Artikel, wo ich gesagt habe, ja, wie sieht das denn so in 10, 20 Jahren aus? Und das soll eigentlich ein bisschen provokant sein, Brave New World, noch sind die Roboter ja nicht so weit. Und da haben wir uns mal in diesem Artikel damals Gedanken gemacht, was braucht es denn, dass man eigentlich so eine Interaktion mit einem Chatbot oder mit einem Voicebot als gut beurteilt oder als adäquat beurteilt. Denn und das ist etwas, was mich unwahrscheinlich wahrscheinlich aufgeregt hat in den letzten Jahren. Es gibt immer so ganz große Helden, die machen Akzeptanzstudien. So, und äh, Akzeptanzstudien sehen dann so aus, dass die auf der Straße jemanden fragen, würden Sie lieber mit einem äh, Chatbot oder lieber mit einem Mitarbeiter reden? Also bei solchen Fragestellungen kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Denn wenn ein Chatbot gut gemacht ist oder auch ein Voice-Bot gut gemacht ist, dann merkt der Kunde ja überhaupt nicht, dass es ein Bot ist. So, und das ist so der erste Punkt. Das heißt also, dieser Quatsch zu fragen, was wollen Sie denn eigentlich? Wollen Sie mit einem Mitarbeiter, der kreuzt natürlich alle Mitarbeiter an. Auf der anderen Seite haben Mitarbeiter natürlich bestimmte Kosten, die sie mit sich bringen. So, und in dem Artikel haben wir mal versucht, uns zu überlegen, wann lohnt sich das denn eigentlich, so einen Bot einzusetzen und wieso muss so ein Bot eigentlich auch aussehen? Also in der Konstruktionsweise, in der Art und Weise, wie er verständig ist, wie er also Kundenprobleme versteht und wie er eigentlich auch eine entsprechende Ausgabe gibt.
0: Und wie er auch personalisiert, wie du sagst, im ersten Schritt die Anfrage einfach schnell löst. Aber manchmal gibt es auch Anfragen, die man gar nicht von einem Bot gelöst haben will, weil sie vielleicht besonders emotional sind oder weil man einfach nur Dampf ablassen will als Kunde. Wir sind ja auch nur Menschen und keine Roboter. Das führt mich zu der Folgefrage, welche Prozesse sollten Firmen überhaupt automatisieren? Kannst du da vielleicht so eine Guidance geben und welche vielleicht auch nicht? Äh,
1: Grundsätzlich, wenn man sich überlegt, was wollen wir automatisieren, dann könnte man ja eigentlich sagen, alles. Wir wollen gar keinen Kundenservice haben, sondern wir wollen alles automatisieren. Das ist aber gar nicht im Sinne der Unternehmen und das ist so so der erste Punkt, den ich eigentlich mal reinbringen muss. Unternehmen muss sich überlegen, welche Dialoge will ich denn automatisiert haben und welche will ich nicht automatisiert haben. Beispielsweise welche, aus denen ich was lernen kann oder welche, bei denen ich was verkaufen kann. Vielleicht macht das da überhaupt gar keinen Sinn, eine Kundenservice-Anfrage, die reinkommt, automatisiert zu beantworten. So Und das Spannende ist ja so, in der Betriebswirtschaftslehre, über fast jeden Vorgang hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht und eine clevere Vierfeldmatrix entwickelt.
0: Die typische Vierfeldmatrix kommt jetzt. Ich freue mich drauf.
1: Ja, das ist ja immer das Spannende. Du musst nur lange genug suchen und dann kommst du mit irgendeiner Vierfeldmatrix. Weil so zweidimensionale Darstellungen, die lassen sich leicht verstehen. Das ist ja schon mal eine große Freude. Und Mitte der 2000er Jahre hat das schon mal jemand gemacht. Das ist der damalige Chief Service Officer von Amazon gewesen, der Bill Price. Und der hat sich eigentlich mal aus zwei Sichtweisen überlegt, wie geht man denn mit Kundenserviceanfragen um. Und zwar einerseits ist das die Perspektive des Unternehmens. Und da hat er sich genau die Gedanken gemacht, die ich eben skizziert habe, welche Gespräche, welche Dialoge wollen wir denn eigentlich persönlich haben? Ja, und hat dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich die Dialoge haben, wo wir was lernen können, wo wir Kosten sparen können, wo wir vielleicht auch was verkaufen können. So, dann hat er sich gefragt, welche Dialoge wollen wir nicht haben? Quasi alle anderen, weil die halt Geld kosten. Jeder Dialog, den wir eigentlich zwischen Mitarbeiter und Kunde haben, der kostet Geld. Wir müssen Mitarbeiter haben, wir müssen Infrastruktur haben und wir müssen diese Dinge zusammenbringen. So, das ist eigentlich so die erste Überlegung. Dann hat er gesagt, das hilft ja überhaupt nichts. Und wenn wir kundenorientiert sind, müssen wir ja die Perspektive des Kunden noch dazu nehmen. Und hat sich also aus der Perspektive des Kunden überlegt, welche Dialoge wollen wir denn haben als Kunde. So, und der Kunde, wenn er eben halt Produkte braucht oder wenn er einen Service braucht oder wenn er eine Antwort braucht oder eine Beschwerde hat, dann will der mit einem Unternehmen sprechen und der will eine Lösung, haben wir ja eben schon uns angeschaut. So Und dann gibt es aber auch Dialoge, die will der Kunde nicht haben. So Und zwar ist das alles, was so Werbung angeht oder alles, was auf der Basis von Fehlern eines Unternehmens basiert, ja. Also wenn ein Unternehmen Fehler macht, beispielsweise dem Kunden bei einer Bestellung ein falsches Teil zuschickt, ja. Das ist ein unnötiger Anlass, sich zu ärgern und dann eben halt wird der Kunde gezwungen in einen Dialog und den will er überhaupt nicht haben. So, und aus diesen beiden Perspektiven kannst du natürlich klasse eine Vierfeldmatrix machen. Super. Gibt es dafür einen besonderen Namen? Das ist die sogenannte Value Irritant Matrix, weil man sich für beide Dimensionen überlegt hat, ist es entweder ein Wert oder ist das einfach nur
0: irritierend. Ja, das ist gut. Kurz für die Zuhörer, bitte einmal googeln, Value Irritant Matrix und dann sollte man so ein typisches XY Diagramm finden. Auf der Y-Achse steht die Unternehmensperspektive, oben werthaltig, unten störend oder nervig und auf der X-Achse auf rechts sozusagen werthaltig und links störend nervig und wie immer rechts oben ist was Gutes, das ist für beide werthaltig, links unten ist das schlechte, das ist für beide störend und nervig und da wir uns an dem Konzept jetzt langhangeln, wollte ich es nochmal kurz zusammenfassen. Lass uns doch vielleicht mal in die einzelnen Bereiche reingehen und so Beispiele nennen für jeweils eines dieser Felder und was eigentlich die Lösung dafür ist oder was man damit machen sollte im Kundenservice. Gerne. Fangen
1: wir mal an mit links unten. Das sind eigentlich so die Dinge, die weder das Unternehmen haben will, noch der Kunde haben will. Das sind in der Regel typische Beschwerden. Das sind typische Beschwerden, die auch im realen Fehler basieren. Entweder im Fehler des Unternehmens. Das Unternehmen hat was falsch gemacht und der Kunde ist jetzt gezwungen, da anzurufen, um diesen Fehler zu berichtigen. Oder der Kunde hat was falsch verstanden. Das heißt aber auch, wieder das Unternehmen hat nicht vernünftig kommuniziert. Das sind so typische Dinge, wo es eigentlich darum geht, dass diese Fehler, dass diese Sachverhalte nicht normal
0: passieren. In dem Fall erinnere ich mich an ein Zitat von dem CEO von N26, der gesagt hat, Best Service ist no Service. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, dann darf ich keine Fehler haben, wie zum Beispiel was weiteres verschicken, äh, irgendeinen Fehler im Produkt. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es ja störend für mich und auch störend fürs Unternehmen. Das sollte einfach eliminiert werden. Da muss man die Ursachen finden.
1: Genau, aber das ist nichts anderes als Qualitätsmanagement. TQM, lernende Prozesse, ja, also den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Denn wenn man den gleichen Fehler zweimal macht, dann gibt es dafür Namen und das ist doof. So. <lacht> Insofern... <lacht> Sehr schön. Insofern, erste Regel ist, wir machen kein dummes Management, das heißt, wir machen nicht den gleichen Fehler zweimal. Witzigerweise, das Buch von Bill Price heißt auch The Best Service is No Service und wie in jedem amerikanischen Management-Bestseller hat er eine steile These aufgestellt, die er dann drei, vier Jahre später widerrufen hat. Als der Bestseller dann durch war, hat er dann noch ein Buch hinterher geschrieben, das hieß dann The Best Service is Service und das zeigt dann wie
0: der typische amerikanische Management-Bestseller funktioniert. Hi ho! Ich mag nichts und seinen leichten Sarkasmus, den man manchmal durchhört. Finde ich gut. Wir waren links unten und haben gesagt, Dinge, die stören und nervig sind für sowohl den Kunden als auch das Unternehmen, sind Fehler, sind Themen, wo es keine Kommunikation, keinen Kundenservice geben sollte. Die müssen eliminiert werden. Habe ich verstanden. Qualitätsmanagement, man sollte Fehler nicht doppelt machen. Welches Feld wollen wir jetzt besprechen?
1: Also, nachdem wir uns jetzt mit der Root-Course-Analysis beschäftigt haben, Ursachenanalyse, Fehlervermeidung, gehen wir jetzt mal nach oben. Das sind Dialoge, die sind fürs Unternehmen wertvoll. Der Kunde ist aber genervt von solchen Dingen. Und da geht es darum, Dinge zu vereinfachen. Das sind so typische Check-In-Prozesse am Flughafen beispielsweise. Das Unternehmen ist aber aufgrund rechtlicher Vorgaben, aufgrund von Sicherheit, darauf angewiesen. Eine E-Mail-Verifikation beispielsweise, wenn ich meine E-Mail angebe, dann kriege ich eine E-Mail zugesandt, muss erstmal auf den Link klicken. Das ist ja alles eine komplizierte Geschichte und das ist für den Kunden nervig. Und je einfacher sowas ist, desto besser ist das eigentlich durchzuhalten. Denn das Unternehmen ist aufgrund von regulatorischen Vorschriften darauf angewiesen, das zu tun. Ansonsten funktionieren die Prozesse nicht. So, da geht es eigentlich um eine klassische Vereinfachung.
0: Ein Beispiel dafür könnte ja auch sein, dass ich manchmal noch unterschriebene Dokumente an eine Bank schicken muss, wo sie Unterschriften haben müssen, aber nicht so weit sind, digitale Unterschriften zu haben. Und es gibt auch viele andere Prozesse, die ich einfach machen muss, wenn ich jetzt auf Checkout-Prozesse nachdenke im E-Commerce. Vor x Jahren waren die noch nicht so gut. Mittlerweile geht das mit One-Click-Purchase und da geht es auch um User Experience, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja, klar. Also nicht nur um Regulatorik, da geht es auch um, mach es mir einfach, das Produkt sozusagen zu benutzen.
1: Mach es mir einfach, das Produkt zu benutzen, ist sicherlich ein Punkt. Wenn wir jetzt im Kundenservice bleiben, dann geht es ja auch vor allen Dingen darum, was der Kunde nicht will, ja, das Unternehmen aber braucht. Und ich glaube, da sollten wir uns weniger auf die Produkte selber konzentrieren, sondern vielmehr auf die Serviceprozesse und die Serviceanfragen, die jetzt hier eigentlich wichtig sind.
0: Also wir sind ja in der Kategorie stören und nervig für den Kunden. Das heißt, der Kunde will Dinge gar nicht machen. Es geht nicht um die Benutzung des Produkts, weil das wäre ja werthaltig für den Kunden. Es geht nicht um die Benutzung des Produkts. Nein, es geht um den Service oder es geht auch um Teile des Services. So nehmen wir mal
1: typischerweise eine Bank, ja? Eine Bank muss dich in jedem Kundenkontakt identifizieren. Die muss in jedem Kundenkontakt sicherstellen, dass du wirklich du bist. Das ist für den Kunden Mega nervig, aber aus Sicherheitsgründen absolut essentiell. So, und jetzt gibt es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, dich zu identifizieren. Du kannst dich über eine Stimme identifizieren, du kannst dich über dein Smartphone identifizieren, du kannst dich über die Beantwortung von Sicherheitsfragen identifizieren. Das ist unterschiedlich einfach für den Kunden. So, und je einfacher dieser Teil des Gesprächs ist oder je einfacher auch diese Art und Weise der Gespräche ist, desto besser und schneller werden die vom Kunden akzeptiert, obwohl die eigentlich nervig sind.
0: Darum geht Habe ich verstanden. Das klingt gut. Wir waren links oben in der Matrix bei den werthaltigen Sachen für das Unternehmen, die der Kunde aber eigentlich gar nicht machen will, aber machen muss. Und jetzt sollten wir sprechen über werthaltig für den Kunden und nervig für das Unternehmen und zum Schluss drauf kommen, was eigentlich werthaltig für beide ist und wann vielleicht wahrscheinlich auch noch der menschliche Kontakt einfach gewünscht ist. Das finde ich gut.
1: Werthaltig für den Kunden ist natürlich, wenn der eine Frage hat, dass der eine Antwort braucht. Und wenn man sich so eine Kundenservice-Abteilung anschaut, dann stellt man eigentlich relativ schnell fest, dass das Gesamtvorsitzende, was so in einer Kundenserviceabteilung an Anfragen reinkommt, nach dem Pareto-Prinzip funktioniert. Das heißt also, 80% Prozent sind absolute Standardanfragen. Die beziehen sich nur auf maximal 20% Prozent aller möglichen Lösungen und können auch dementsprechend standardisiert abgearbeitet werden. Und da liegt eigentlich das ganz große Potenzial auf der einen Seite für Automation, also für die Beantwortung von Fragen, die der Kunde haben will, das Unternehmen aber nicht, denn das kostet eigentlich auch das meiste Geld. In der Regel sitzen hier Menschen im Callcenter, die sind standardisiert ausgebildet worden, die sind nur für eigentlich diese 80 Prozent und beantworten eigentlich jeden Tag die gleiche Anfrage. So, und jetzt ist die Frage, kann man das nicht irgendwie auch cleverer machen? So, und da geht es jetzt eigentlich um Automation. Das heißt also, das Unternehmen will Geld sparen, will automatisierte Antworten dem Kunden zur Verfügung stellen, die der Kunde schnell auffindet und dementsprechend sein Problem schnell lösen kann. Das sind aber alles Anfragen, denen gemein ist, dass das Unternehmen bei diesen Anfragen eigentlich keine weiteren Produkte verkaufen kann, dass das Unternehmen eigentlich nichts aus diesen Anfragen lernen kann, was es nicht schon weiß und schlicht und ergreifend eigentlich auch keine Möglichkeit hat, diese Anfragen durch ein persönliches Gespräch günstiger zu beantworten.
0: Wir sind ja selbst im Kundenservice tätig, wenn der Agent das 50. Mal am Tag eine Rechnungskopie verschicken müsste, zum Beispiel. Oder der typische, ich kann mich nicht mehr einloggen, wie kann ich mein Passwort zurücksetzen? Oder wo ist eigentlich meine Bestellung? Typische Anfragen, die sind immer wieder gleich, passieren tausende Male am Tag und da sitzt eigentlich ein Mensch, der wie eine Art Roboter arbeitet und so schnell wie möglich Dinge nachschaut, die man eigentlich automatisiert machen kann. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Teil, nämlich die Digitalisierung, wenn ich das richtig verstehe, nämlich ein Prozess, den ein Mensch machen muss, den er aber noch selbst tun muss, den man dann im Hintergrund automatisieren sollte. Wenn wir
1: die Automatisierung wirklich durchdenken, dann kann es durchaus sein, dass uns also auch beispielsweise ein Bot während eines Prozesses hilft, den ein Mitarbeiter letztendlich im Gespräch auch abarbeitet. Das heißt also, wir haben sozusagen Hybridprozesse. Zwar haben wir ein persönliches Gespräch, aber hinten dran ist ein Bot, der dem Mitarbeiter Informationen gibt. Ich mache mal ein kleines Beispiel, Kunde ruft an und wir wissen über diesen Kunden, vor drei Tagen hat er eine Rechnung bekommen unseres Unternehmens. So, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er wegen der Rechnung anfragt. Und jetzt kann es durchaus sein, dass der Mitarbeiter eigentlich zu Beginn des Gespräches schon die entsprechende Rechnung vom Kunden auf dem Bildschirm gespielt bekommt. Schlicht und ergreifend, weil das die Gespräche nennenswert kürzer macht und nennenswert etwas automatisiert. Oder nehmen wir das Beispiel der Royal Bank of Scotland, die, die ist mit dem Kunden in einem Chat. Der Kunde hat Fragen zu seinem E-Commerce-System und der Mitarbeiter sagt, warte lieber Kunde, wir haben hier einen kleinen Film vorbereitet, der löst ja eigentlich alle Fragen. Magst du dir den kurz ansehen? So, währenddessen kann der Mitarbeiter mit anderen Leuten chatten und der Kunde bekommt einen kleinen, wirklich gut aufbereiteten Film zu sehen, wo
0: er oder sie dann entsprechend eigentlich die Informationen rausziehen kann, die er oder sie benötigt. Das ist toll und das ist auf jeden Fall Best Practice und macht auf jeden Fall Sinn beim Bereich Automatisierung und dann Digitalisierung. Ich wollte noch einen anderen Gedanken mit reinbringen. Wir hatten letztens ein Beispiel, wo es um Privatkunden-Kreditverträge ging und sozusagen vor der Automatisierung, mit unserer Software natürlich, habe ich sozusagen das Beispiel gehabt, dass man anrufen musste, um seine Adresse zu ändern. Der erste Schritt war, die Adressänderung in dem Chatbot zu machen und sozusagen die Adressänderung auszuführen für den Kunden im ersten Kontakt, aber die Ausführung musste noch ein Mensch erledigen, der in dem System die Adresse geändert hat, hat aber schon ganz strukturiert die alte Adresse, die Verifikation und die neue Adresse bekommen. Der zweite Schritt der Digitalisierung oder Automatisierung war, hinten sozusagen Robotic Process Automation zu machen, um zu sagen, die Adressänderung, die muss ja kein Mensch mehr klicken, sondern dafür gibt es eine Schnittstelle und am Endeffekt wurden die Daten, die gesammelt wurden im Bot, an wiederum einen anderen Bot übergeben, der die Adressänderung gemacht hat. Und so wurde sozusagen dieser werthaltige Prozess für den Kunden, nämlich, ich möchte meine Adresse ändern, super schnell gelöst und gleichzeitig auch aus Unternehmenssicht 100% skalierbar aufgesetzt.
1: Genau. Und das sind ja eigentlich die Punkte, die dann spannend sind, dass wir a, mal die Prozesse end-to-end denken und b, uns dann auch überlegen, was will der Kunde denn eigentlich, was bezweckt er mit der Adressänderung, dass eben halt schnell beispielsweise Korrespondenz oder Produkte an die neue Adresse gehen. Das heißt, dass also je schneller ich seine Adresse dann auch in die entsprechenden operativen Systeme verteilen kann, desto besser bin ich hier eigentlich bei der Beantwortung der
0: Kundenfrage ein Feld in unserer 2x2-Matrix, nämlich rechts oben, das grüne Feld, fehlt noch. Worum geht es da? Da
1: geht es um werthaltige Gespräche und das sind eigentlich so die 20%. Prozent. Das sind nicht die Standardvorfälle, sondern das sind die Dinge, wo ein Kunde ein Problem hat, aus dem das Unternehmen auch was lernen kann. Das sind neue Probleme, das sind Probleme, die sind komplizierterer Natur. Das sind Probleme, die letztendlich vielleicht auch damit zu tun haben, dass der Kunde nicht das richtige Produkt hat, dass man dem Kunden sagen kann, ja, das ist durchaus richtig, aber für deine Zwecke brauchst du ein anderes, vielleicht auch teureres Produkt. Das heißt, also wo man was verkaufen kann und wo man eigentlich durch das persönliche Gespräch einen besonderen Wert generiert. Und zwar sowohl für den Kunden dadurch, dass man eben halt ein offenes Ohr hat und das Problem wesentlich schneller und besser verstehen kann, als es eine Maschine könnte. Vor allen Dingen auch, weil die Fälle fehlen, um eine Maschine so etwas zu erlernen lassen. Und auf der anderen Seite natürlich, wo man dann sagen kann, der Wert fürs Unternehmen ist enorm, dadurch, dass man entsprechend eigentlich werthaltige Verkäufe, werthaltige Lernen, bessere Closed-Loop-Prozesse umsetzen kann. Das ist eben halt genau eigentlich der Punkt. Das heißt, diese persönlichen Gespräche, die übrig bleiben, die sind in der Regel länger. Aber die sind wesentlich wertstiftender dadurch, dass wir von Unternehmensseite etwas lernen können, etwas verkaufen können oder Dinge kostengünstiger betreiben können. Von der Kundenseite her, dass wir Dinge nicht mehrfach erzählen müssen. Erst der Maschine, dann dem Menschen beispielsweise oder uns durch verschiedene Level eines Callcenters durch erzählen müssen, sondern gleich an den Experten kommen, der letztendlich uns dann auch die Problemlösung bringt.
0: Und das ist ganz spannend, wenn man dieses Level versteht, dass die Kontaktstrategie einer Firma oder auch die Vermeidungsstrategie abhängig ist von dem Intent, das heißt, was der Kunde will. Wir zum Beispiel haben das bei uns so gemacht, wenn der Kunde einen Standardprozess machen will, wie eine Adressänderung, das kann er direkt umsetzen, 100% automatisiert. Wenn aber man kommt zum Beispiel, ich will eine Beschwerde loswerden, dann kann der Kunde bei uns konfigurieren, ja dann deaktiviere den sozusagen Chatkanal, sondern zeige eine Telefonnummer und man sagt bitte ruf uns an, weil wir wollen deine Beschwerde persönlich aufnehmen. Und gleichzeitig könnte man auch sagen, wenn man halt in diesen 20 Prozent, ist jetzt nicht die negative Beschwerde, sondern das Positive, ich möchte Produktberatung, weil ich möchte etwas kaufen. Das ist ja mein Intent. Dann kann man auch sagen, okay, ruf mich bitte an oder schreib uns eine E-Mail. Wir wollen den Kontakt mit dir. Wir wollen das nicht automatisieren. Wir wollen nicht, dass du in diesem Bot jetzt kaufst, weil du vielleicht nicht das Richtige kaufst. Und Bots sind ja, nicht empathisch und werden auch in den nächsten 20 Jahren nicht so empathisch sein wie ein guter Verkäufer am Telefon, der auf die Person eingeht und sich vielleicht 10 Minuten Zeit nimmt. Aber danach ist meine Wahrscheinlichkeit zum Abschluss höher. Das heißt, auch hier ist diese Bot-Maschine-Interaktion abhängig von, was ich eigentlich will. Manchmal will ich schnell loswerden. Das war automatisieren und digitalisieren. Und manchmal macht es auch aus Firmensicht Sinn, dieses wertheitige Gespräch auszuschöpfen. Würdest du dem zustimmen? Mit Sicherheit. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt der Value Irritant
1: Matrix. Wo darf ich denn automatisieren? Wo sollte ich automatisieren? Und wo darf ich auf keinen Fall automatisieren? Es gibt ja auch, wenn wir uns bestimmte Branchen anschauen, äh, absolute Negativbeispiele. Mein Lieblings-Negativbeispiel in diesem Umfeld sind immer die Banken. Die Banken haben eigentlich in den 90er Jahren sehr stark darüber nachgedacht, Kunden in den Self-Service zu bringen. Also Dinge zu automatisieren in dem Sinne, dass der Kunde eigentlich sein Problem selber löst. Das heißt also, keinen Überweisungsträger in die Bank bringt, wo der Mitarbeiter diesen Überweisungsträger verarbeitet, sondern den selbst im E-Banking anbringt. So, und Hintergrund der Überlegung war, dass man eigentlich die unprofitablen Kunden ins E-Banking bringen wollte und mit den profitablen Kunden Geschäft machen wollte. So, und da man sich eigentlich die Überlegung nicht gemacht hat, was denn werthaltige Gespräche sind, die man auf jeden Fall von Face-to-Face machen sollte, hat man eigentlich Folgendes geschafft, dass die Hochwertkunden, die Kunden, mit denen man unbedingt sprechen will, dass die gar nicht mehr in die Filialen kommen, sondern dass die im E-Banking sind, während die Kunden, die man eigentlich in den Self-Service bringen wollte, nach wie vor in die Filialen gekommen sind und nach wie vor eigentlich diese relativ unprofitablen Prozesse durchlaufen musste. Und das ist eigentlich spannend. Das ist ein typisches Beispiel von einer Automatisierung, von einer Verschiebung von Servicevorfällen in den Self-Service, bei der man sich nicht genug Gedanken gemacht hat. So, und das nehme ich immer als negatives Beispiel, um Unternehmen auch aufzuzeigen, wie kann man sich eigentlich darauf fokussieren, was man tun sollte oder eben halt auch, was man nicht tun sollte.
0: Wenn ich jetzt Service-Leader bin, welches Umdenken muss bei mir stattfinden?
1: Naja, das Umdenken muss vor allen Dingen stattfinden, dass ich sage, wenn ich Service Leader bin, habe ich die Situation, dass ich im Vergleich zu meiner Konkurrenz den Kunden eigentlich einen besseren Kundenservice liefere. Das kann ich aber nur dann tun, wenn der Kundenservice nicht exorbitant viel teurer ist als bei der Konkurrenz, denn irgendwann hört auch die Zahlungsbereitschaft von Kunden auf und die überlegen sich wirklich, ist dieses Vorhalten von Servicekapazität den höheren Preis, den ich bezahlen muss, eigentlich wert? Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich hier trotz Anspruch Service zu sein, effizient sein? So, das heißt, ich muss mich ein bisschen mit meinen Ressourcen auseinandersetzen. Und da kommt eigentlich der Hauptpunkt, sich mit der Value Irritant Matrix auseinanderzusetzen, denn es geht ja darum, für die Wertschätzung werthaltigen Gespräche genügend Ressourcen vorzuhalten. Also muss man mal analysieren, was die werthaltigen Gespräche überhaupt sind und was denn eigentlich die Gespräche sind, die man automatisieren
0: muss. Und hier kommt ja schon die Frage, der erste Schritt, mal analysieren, welche Gespräche es eigentlich gibt und welche Typen. Oftmals sehen wir in Gesprächen mit Firmen, dass sie noch gar nicht wissen, wie oft eigentlich welche Anfrage kommt und das Reporting noch gar nicht so weit ist. Ich sehe den jetzt gar mit großen Augen nicken, für die Zuhörer, die das sozusagen nicht sehen können. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Also, so logisch diese Value Irritant Matrix auch ist,
1: so viel Arbeit bringt die auch mit sich. Und dass das natürlich große Unternehmen scheuen, zeigt mir, dass es den meisten Unternehmen hier immer noch zu gut geht, respektive, dass die eigentlich überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Hebel sie mit Kundenservice eigentlich haben in Bezug auf die Customer Experience. Das ist also so der erste Punkt. Erstaunt mich immer wieder, wie viel Geld für Konzepte für Customer Experience Management ausgegeben wird und wie schlecht der Kundenservice gleichzeitig organisiert und aufgestellt ist. Das ist sicherlich so der eine Punkt. Was man nämlich hier machen muss, ist wirklich sämtliche Dialoge, die es im Unternehmen gibt, erstmal zu klassifizieren. Das macht zu einem großen Teil die Telefonanlage, ja aber wir müssen eben halt sehr Konsequent auch mit unseren Mitarbeitern daran arbeiten, dass man solche Dinge entsprechend auch klassifiziert einerseits, andererseits natürlich auch aufstellt, wie lange sind solche Dialoge im Durchschnitt und was davon kann ich eigentlich automatisieren, was davon sollte ich nicht automatisieren und wie bekomme ich eigentlich die Kunden entsprechend hier auch
0: geroutet. Das finde ich eine super Zusammenfassung, Nils, was du gerade gesagt hast, nämlich die Firmen sollen den Wert erkennen. Das ist ja auch das Ziel hinter dieser Podcast-Serie: The Art of Customer Service. Beim Kundenservice ist es wie eine Kunst. Man kann nicht einfach irgendwas schnell malen als Künstler. Man muss Zeit drüber nachdenken, man muss Ressourcen aufbringen und man muss es exzellent machen, um sich im Wettbewerb besser zu positionieren. An dem Punkt, Nils, ich danke dir für das sehr, sehr interessante und auch kurzweilige Gespräch und schicke viele Grüße in die Schweiz.
1: Super, danke dir, lieber Erik. Liebe Grüße nach Berlin respektive in die Umgebung von Berlin und es war ein Vergnügen, mit dir zu reden.
0: Dankeschön.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.